0: Olha, você já sentiu dor de cabeça? Mas foi aquela dor de cabeça, assim, porque você tomou uma cervejinha no final de semana, aí no feriado, nas festividades juninas, no início aí em Santo Antônio? Foi aquela dor de cabeça porque você teve um, uma forte tensão, um momento emocional diferenciado? Ou você tem aquela dor de cabeça que lhe acompanha? Ele acompanha em várias fases, em várias ocasiões. Por exemplo, um perfume muito forte pode te levar a dor de cabeça, um momento de desequilíbrio emocional pode te levar e ela te acompanha sempre. Ah, você tem dor de cabeça de manhã, à tarde, à noite. As dores de cabeça são intensas, essas dores te levam, por exemplo, a náuseas, a vômitos será que você não tem enxaqueca? Já pensou como tratar isso, mas já procurou saber o porquê acontece? Por que é que essa dor te acompanha tanto tempo? Vamos tentar entender um pouco melhor sobre uma ótica diferenciada. Vamos tentar aqui ouvir a fisioterapeuta e terapeuta ortomolecular, a doutora Jaqueline Galvão, para que a gente possa compreender um pouco melhor, porque quase todo mundo, todo mundo que viveu um pouquinho só, tem dor de cabeça. Jaqueline, um bom dia e muito obrigado por participar do programa.
1: Bom dia, Elias. E aí, com essa chuva, hein? Hoje tá dando dor de cabeça até a chuva.
0: <risos> todo mundo que tá no trânsito tá com dor de cabeça. Mas é, é um verdade. outro tipo de dor de cabeça. É,
1: exatamente. Que não deixa de ser, né? Uma dor de cabeça.
0: É verdade. Mas, Jaqueline, muita gente tem dores de cabeça, e são muitas as dores de cabeça que são motivadas por coisas bem distintas, bem diferentes. Mas tem aquela dorzinha que acompanha a gente, não é? Eu vou falando de dorzinha, mas quem sente sabe que é uma dor insuportável, persistente, é que nos acompanha. Ah, dá para a gente definir enxaqueca e o que é que causa a enxaqueca?
1: Então, Elias, é, quando a gente fala né, da, da enxaqueca, né, ela pode vir de dois fatores principais, né, duas, dois tipos de enxaqueca. A gente tem a tensional e a cervicogênica. Só que as causas são, como você mesmo falou, são muito variadas. Pode ser por ausência de sono, por alimentação inadequada, então alimentos que sejam inflamatórios ou tipos de alimentos com cafeína, que às vezes desencadeiam também a dor de cabeça. Pode vir causada por estresse. Medicamentos como os anticoncepcionais, é um tipo de medicamento que pode causar dor de cabeça. Mas na fisioterapia a gente trata muito essas cefaleias, né, que vêm causadas por tensões musculares, pontos gatilhos, encurtamento da fáscia, que é uma parte do nosso corpo que a gente tem que acompanha desde a nossa sobrancelha, passando pela nossa cabeça, pelas costas até a sola do nosso pé. E essa fáscia muitas vezes encurtada causa também essa dor de cabeça. Também temos dor de cabeça causada por DTM, que é uma disfunção temporomandibular de pessoas que às vezes dormem, sabe que ficam apertando os dentes, que tem bruxismo. Isso desencadeia uma inflamação muscular nos músculos da face, que também pode desencadear as dores de cabeça. E hoje, que é muito comum, a gente também tem as dores de cabeça causadas por posturas inadequadas. E o que a gente encontra muito são essas dores de cabeça cervicogênicas que vêm da cervical, da região do pescoço, pelo posicionamento da nossa cabeça muitas horas olhando o celular, né? no computador, a posição que causa essa tensão muscular na região do trapézio, da cervical, do pescoço, que acaba também desencadeando muitas dores.
0: Então quer dizer que essa dor cervical estaria aí entre os, os principais uh, desencadeadores dessa dor. Errar esse diagnóstico pode significar errar no tratamento, não?
1: Exatamente. Qual é a grande, vamos dizer assim, o grande erro, entre aspas, né? É que a gente muitas vezes se automedica, mas a gente está tratando a dor, não está tratando a causa. E aí as cefaleias começam a ficar mais intensas, né? Vindo mais vezes, mais frequentes, porque nós estamos apenas tratando aquela coisa local sem tratar a causa que vem, às vezes, de uma cervicalgia, de um ponto gatilho, de um bruxismo muscular, de uma disfunção também da coluna. Então, é muito importante um fisioterapeuta conseguir identificar de onde está vindo essa cefaleia para que consiga traçar um plano de diagnóstico e tratamento adequado, que aí vai realmente, a intenção da fisioterapia é diminuir a dor, né? momentaneamente, a gente trata com é, mobilizações manuais, com aparelhos, tens, ultrassom, laser, para tirar a dor, que também é a dor aguda, a pessoa vem às vezes para o consultório, eu estou que não aguento, tem dois dias que eu não trabalho, e aí a gente entra com as terapias para essa dor aguda, mas que precisa ter esse diagnóstico de onde está vindo essa dor, para que a gente faça o tratamento e a pessoa venha realmente a ter resultados significativos, tanto de diminuição da incidência dessas enxaquecas, né, como até muitas vezes o alívio realmente de você não ter mais.
0: Agora, Jaqueline, esse é um grande desafio, né? Uma abordagem que não é farmacológica na atualidade, onde todos querem uma solução mágica, eu tenho uma dor, quero um comprimido que pare a dor. E Exatamente. isso parece que satisfaz. Uma abordagem não farmacológica, bem, a gente vai ter que educar um pouco mais, a moçada.
1: É verdade. Mas, assim, eu sempre digo que a gente não vai... É, tratar sem o fármaco, entendeu? Porque, às vezes, a dor ela é tão incapacitante que, realmente, sem o fármaco você nem consegue, né? Então, a gente sempre não tira o tratamento médico, né? A gente faz em conjunto, mas a gente vai atrás da causa. Porque se essa causa for muscular, se essa causa for na face, se essa causa for na articulação temporomandibular... Se a gente não tratar a causa, você vai ficar com essa reincidência o tempo todo. Toma o um remédio, passou no momento, volta. Toma o um remédio, Jaqueline, passou no momento, volta.
0: Para isso, a gente vai ter que ter tempo de conversar com as pessoas. Né? Parece-me que uma boa conversa, para que a gente saiba se, por exemplo, existem casos na família, uh, se isso. isso é uma rotina... Ah, onde é que essa dor começa, quando é que começa, se tem náuseas, se tem vômitos, ou seja, o clínico, o, o, a conversa, essa, essa necessidade que a gente tem de entender o ser humano primeiro vai ser o elemento diferencial para um diagnóstico mais preciso.
1: Com certeza, essa é a parte principal principalmente da atuação de um bom fisioterapeuta, está na avaliação. Quando a gente faz essa identificação das possíveis causas da enxaqueca, porque ela pode ser desencadeada por fotofobia, que é as pessoas que, quando vão para o sol, ficam com dor de cabeça. Ela pode ser desencadeada por cheiros fortes. Então, a gente tem que ter realmente essa conversa, essa avaliação bem detalhada para diagnosticar os pontos, né, que estão desencadeando essa dor de cabeça, assim como também os pontos que estão trazendo ela com reincidência, que aí pode ser a questão muscular, pode ser a questão postural, pode ser as horas de trabalho, ou apenas o estresse, que não é tão apenas assim, né. Nós vivemos hoje um mundo estressante, onde a gente tem que cumprir metas, a gente tem horário, a gente tem... Então tudo isso, para muitas pessoas, é, se torna um estresse tão elevado que desencadeia também a preocupação, essa dor de cabeça intensa. Né? E ah, aí cara... a gente tem que tratar com relaxamento.
0: Agora, Jaqueline, manual. cheiro, luz e som, tem muita gente que um som estridente, isso, um som alto, isso. incomoda bastante. Isso. Mas para as meninas, a questão daquele período menstrual, sim, pode ser também. um elemento desencadeador?
1: Pode ser um elemento sim, porque entra a parte hormonal. Né? E aí o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que melhorar a questão hormonal para diminuir essas incidências durante o período menstrual. Como é que a gente faz isso? A gente faz uma regulação do intestino, com alimentação, com probióticos. A gente também faz o que? Inserir a atividade física, que isso vai ajudar muito a regular isso. Então tem alguns fatores que a fisioterapia também pode ajudar bastante com orientações para que essas pessoas tenham realmente é, uma diminuição da incidência ou realmente da dor. Às vezes, em vez de doer dois, três dias, ela só fica um dia com a dor porque a gente consegue identificar esses outros fatores.
0: Agora, Jaqueline... Qualquer fisioterapeuta está habilitado a fazer essa avaliação e iniciar procedimentos de ajuda a essa pessoa que está com essa enxaqueca, com essas dores, ou nós temos um fisioterapeuta que é específico para o tema?
1: Então, geralmente, todo fisioterapeuta ele é habilitado, tá? Só que a fisioterapia ela é muito ampla, então ela pode ir para vários setores, né? Então, para essa fisioterapia ser mais específica, ela tem que vir de pessoas que fazem terapias manuais. Estudam mais a fundo essas terapias. E aí a gente consegue realmente estudar um pouco mais sobre esse tema, aprofundando. Mas todo fisioterapeuta tem sim graduação suficiente para ir buscar esse conteúdo. Agora, se ele vai para essa vertente, aí é outra história, né? Mas o ideal é procurar um fisioterapeuta que entenda realmente de liberação miofascial, da parte de eletroterapia e da parte de avaliação. Esse é o ponto mais importante.
0: Agora, uma vez que você procurou, encontrou o terapeuta que você gostaria, o fisioterapeuta... Ele já se aprofundou um pouco mais, já teve aquela conversa, partiu para uma avaliação objetiva? Isso é um, uma necessidade, o um exame físico vai comprovar tudo aquilo que surgiu durante a conversa?
1: Exatamente. Primeiro nós fazemos essa avaliação que a gente chama de anamnese, né? essa conversa, para entender de onde está vindo essa dor. Depois a gente faz... A avaliação física através de apalpação e mobilizações das regiões que estão envolvidas com a dor, para a gente descobrir exatamente o ponto que está desencadeando. Porque quem tem essas enxaquecas e essas dores tensionais ou cervicais, quando a gente apalpa o ponto específico de contratura muscular, o paciente ele já relata, eita, é aí, você pegou no ponto certo. Então, é muito importante que, além dessa conversa detalhada, dessa anamnese bem feita, a gente passa para a segunda fase, que é essa avaliação física, através dessa palpação e mobilização dos músculos e das regiões envolvidas.
0: A partir daí, quais são as técnicas que estão à disposição para que a gente possa fazer com que a fisioterapia possa trazer benefícios nessa relação com a cefaleia?
1: Isso. Aí as técnicas, ela envolve as terapias manuais, né? as terapias eletroterápicas, onde a gente vai usar alguns aparelhos que vão ajudar no processo, como o TENS, por exemplo, que ele é um aparelho que ele funciona como é, um remédio para dor local, vamos dizer assim. Tá? A gente vai eliminar aquela dor momentânea. Depois a gente pode passar para o ultrassom, o laser, onde são aparelhos que vão tratar e desinflamar aquelas estruturas. Assim como também a manta térmica, que vai causar o relaxamento dos músculos, no caso de contraturas musculares. Então, para cada paciente, a gente tem que identificar qual é a região que está afetada e traçar esse, esse, essa conduta né, com aparelhos específicos para aquele momento. Por isso que não existe uma receita de bolo. Para cada paciente, é muito importante que a gente faça essa avaliação individual, porque a dor de cabeça não tem uma origem só, muito pelo contrário, ela é multifatorial. Então você tem que identificar tudo isso e traçar essa conduta para cada paciente. Fora isso, a gente vai usar as técnicas manuais, massagens relaxantes, liberação miofacial, que é uma técnica específica de liberação da fáscia. Então, essas técnicas que podem e ajudam bastante no resultado e no alívio das dores e da cefaleia.
0: Quem procura, como a nossa ouvinte aqui está enviando para nós agora, uma mensagem a quem eu agradeço, a... Bom, técnicas de estabilização postural e central, como pilates, RPG, entre outros, acupuntura, por exemplo, isso pode auxiliar?
1: Sim, sim. A gente, como fisioterapeuta, também faz essas indicações de alongamentos e exercícios específicos para que ajude né, a controlar essa cefaleia. Né? Os exercícios, eles são muito importantes nesse processo. A gente é como não adianta só ir para o consultório e fazer a sessão, você tem que mudar hábitos, né? Então, são hábitos posturais, são reeducações posturais, são hábitos alimentares que talvez estejam desencadeando ou favorecendo o aumento dos dias da dor. Então, tudo isso a gente faz essas orientações. Né? e são, sim, muito importantes. É, o pilates é uma técnica muito legal, onde a gente trabalha bastante alongamento, então, se a cefaleia está relacionada a tensões musculares, a gente consegue um resultado muito significativo associando as técnicas de RPG também, de pilates, né? O RPG é a reeducação postural global, onde a gente vai... Se for uma dor de cabeça causada por uma má postura, como por exemplo o uso do celular excessivo, a postura da cabeça, né? Mais curvada, faz com que a cervical fique tensionada e ela desloque para frente. Então, a reeducação postural, a gente traciona essa cervical, fazendo com que ela volte para o um lugar e distensione a musculatura. É muito importante sim.
0: Bem, Jaqueline, então o ideal é que as pessoas ah, não tomem ah, de forma deliberada a decisão dessa ou daquela terapia. De que procure um profissional fisioterapeuta, de que este sim estará habilitado a dar a, a melhor, o melhor direcionamento depois dessa avaliação subjetiva, avaliação objetiva, para que você possa encontrar a solução mais adequada, porque o problema é individualizado.
1: Exatamente. Esse é o grande erro. As pessoas querem uma receita de bolo. Ah, isso é bom para isso. Mas é bom para quem? Né? Será que essa cefaleia ela está vindo realmente da coluna? Porque ela pode ser apenas do bruxismo, que está tensionando durante a noite... Ela está tensionando os dentes, que tensiona a musculatura facial e desencadeador a dor de cabeça. E aí você vai fazer várias coisas que não vai estar te ajudando diretamente no problema. Então é muito importante sim realmente essa identificação e essa boa avaliação para que ele tenha um resultado significativo.
0: Jaqueline, eu quero então aqui agradecer a sua colaboração, aqui a, as informações são muito pertinentes para que tem muita gente, eu acredito que quase todo mundo já teve aí uma dorzinha de cabeça, e tem isso, gente que quem isso. tem enxaqueca, uma cefaleia qualquer aí, sabe o significado disso para a qualidade de vida, resolver isso pode significar retomar o curso da vida. Tem muita gente que a dor é tão intensa que o torna incapacitante.
1: Incapacitante, verdade, isso mesmo.
0: Então é, é mas tem solução, viu, gente, para para lidar com essa situação e trazê-la para condições de, digamos, normalidade. Muito obrigado isso. mesmo, Jaqueline. Um ótimo dia para você. Obrigada,
1: Elias. Um abraço.
0: Jaqueline Galvão é fisioterapeuta e terapeuta ortomolecular.